0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 34ème épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leur chien, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Élise Julliard. Élise est photographe professionnelle, spécialisée notamment en photographie animalière. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Riley et nous parle des dessous du métier de photographe. De sa formation en matériel, en passant par la gestion d'une séance avec des poilus, vous saurez tout du métier de photographe animalier. En bonus, Elise nous partage ses meilleurs conseils pour que vous puissiez faire vos plus belles photos de vacances avec vos loulous pour cet été. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Elise. Juste avant ça, je profite de cette introduction pour vous annoncer que comme l'année dernière, le podcast prend une pause bien méritée pour cet été. Je vous souhaite donc un très bel été, une super écoute de tous les épisodes que vous avez pu rater cette année et je vous dis à septembre pour de nouvelles aventures canines. Salut Elise! Salut. Tu vas bien Oui. Et toi Oui, ça va bien. Et eh ben merci de m'accueillir chez toi. Et moi je suis ravie de t'accueillir sur la niche. Et eh ben merci de, de ton accueil et
1: puis merci de ton invitation surtout. <rire> bon, avec plaisir. On va commencer par les présentations. Qui es-tu Élise Et eh ben, Élise, enchantée. Je suis photographe animalier entre autres. Et je suis l'humaine de Riley, un petit toutou adorable et coquin. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous présenter qui oui. est Riley Donc Riley, c'est un jeune Border Collie qui a un peu moins de deux ans, qui vient du Doubs, très exactement. Et euh, donc, il est arrivé euh, en fin 2020, donc avant le deuxième confinement, à la maison. Mm. qu'on l'a accueilli et puis bah, voilà, depuis, euh, on, on découvre les joies d'avoir un chien euh, comme lui. <rire> <rire>
0: ok alors du coup, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avec les chiens avant de l'avoir, voir, ce que je fais à tous mes épisodes. Comment ça s'est fait pour toi Est-ce que tu as toujours grandi entouré de chiens ou pas du tout Est-ce
1: que c'est ton tout premier arrivé dans ta vie Comment ça s'est fait bah, C'est le premier chien, en tout cas de mon côté. Euh, même si j'adore les animaux, je n'ai pas toujours vécu avec eux. Donc euh, moi, c'est vrai que j'ai une, une grande passion, si je puis dire, pour les animaux, que ce soit donc, les chiens, les chats, les chevaux, parce que j'ai aussi un, un chat à la maison, Django. Mais voilà, donc, le cadre familial ne permet pas toujours d'avoir des animaux auprès de soi. Donc euh, j'ai beaucoup négocié <rire> pour avoir déjà un chat à la maison. Donc euh, après dur travail de, de négociation, <rire> j'ai réussi. <rire> où là, j'ai eu donc euh, ma première minette avec moi qui est partie malheureusement un petit peu trop tôt par un accident. Mmh. Et euh, mais j'ai aussi vécu en parallèle donc de, de mon premier chat avec un autre chat, qui est toujours avec mes parents, du coup, avec ma maman. Et puis après vient le temps des études, où là, bah j'ai dû me séparer de la compagnie d'animaux pour, bah, pour mes études, où j'étais dans mon propre petit appartement, donc pas forcément très adapté aux animaux. Mmh. Mais heureusement, le, le, le chemin avec les animaux est vite revenu, parce que quand je suis euh, installée du coup, en tant que photographe, euh, dans un premier temps, j'étais famille d'accueil pour chat, okay. donc, qui m'a permis de reprendre des liens avec les ouais. animaux, puis de faire une bonne action aussi euh, en même temps. Et en fait, Django, euh, je l'ai trouvé dans la rue. Donc, un jour, à Lyon, euh, je sors euh, du travail et puis bah, je vois euh, un truc qui bouge sur une roue de voiture. Et puis, bah, je sais que les chats ont tendance à être facilement au-dessus des roues de voiture. Et puis, je ne sais pas pourquoi, instinctivement, j'ai voulu me baisser pour dire coucou au chat. Je ne m'attendais pas du tout sur un chaton d'un mois et demi. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, je me suis dit, mince, c'est pas normal, un petit chaton au plein milieu de rue de Gerland à Lyon. Mmh. <rire> Donc, euh, j'ai essayé de chercher s'il y avait d'autres petits chatons ou même euh, la mer. J'ai rien trouvé et puis pile à ce moment-là, il y a un camion de pompiers qui est arrivé pour faire une intervention pile là où il y avait le chaton. Donc je me suis dit qu'il allait partir sur la route que ça allait être un carnage. Je l'ai récupéré, j'ai essayé de voir s'il était pucé auprès d'un vétérinaire, bien entendu rien du tout. Et euh, donc bah, vu que j'étais dans le cadre de l'association, il a été pris en charge et je l'ai finalement adopté. Trop bien. C'est ce une jolie permis... histoire. Voilà une petite histoire avec Django. Et puis bah, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien avec moi. Euh, mon chéri aussi est très très chien, très animaux bon il était moins chat mais finalement je, je l'ai converti <rire> aussi fait, bon. <rire> finalement je pense qu'il s'en passerait pas maintenant non plus ouais. ça a été aussi long, longue réflexion d'avoir un chien on était, on était en plein centre-ville de Lyon donc pas forcément adapté à tout type de chien en tout cas et puis bah, vu qu'on se portait beaucoup sur le border collie c'est vrai qu'en dans plein centre-ville de Lyon on s'est dit que c'était pas forcément la meilleure des options donc on a attendu un petit peu d'être à l'extérieur de Lyon pour bah, ça y est lancer le le, le schéma euh, de, du chien à la maison quoi. Ok, <rire> donc c'est comme ça que Riley est arrivé. Exactement. Ok. Pourquoi le border collie Et ben bah, en fait on est on est assez actif dans notre quotidien euh, sportif on va dire entre guillemets parce que c'est un bien grand mot <rire> où on aimerait être plus sportif qu'on ne l'est au quotidien. Ouais. <rire> Et donc on cherchait un chien qui puisse euh, bah avoir aussi les conditions physiques pour nous accompagner partout que ce soit en montagne parce qu'on fait beaucoup de bivouacs et de trek au plus qu'on peut donc le but c'était aussi de partager ça avec notre chien et euh, moi j'aime aussi beaucoup la race du bouvier bernois notamment j'ai toujours eu un gros kiff sur le bouvier bernois mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas assez sportif pour nous suivre mmh. plusieurs jours en montagne quoi. donc c'est pour ça que le choix du border s'est un petit peu fait rapidement surtout que mon conjoint il adore le border collier lui il a toujours rêvé d'en avoir un donc il m'a converti pour le coup <rire> et donc je ne regrette pas parce que c'est un chien assez exceptionnel. Oui, ah, c'est
0: chouette. On va parler un peu plus longuement de ton métier de photographe. Déjà, ma première question, c'est comment on devient photographe Comment on passe de euh, je sais pas faire des, des millions de photos quand on est euh, petit, enfant et ado euh, Sur notre génération, on a eu plein de trucs dans les mains pour faire des photos. <rire> comment on
1: passe de ça à vraiment en faire son métier eh ben, en fait, il n'y a, a pas vraiment de schéma type pour euh, devenir photographe parce qu'il n'y euh, a pas euh, nécessairement l'obligation d'avoir une formation particulière. Euh, il suffit juste de monter son entreprise et de déclarer euh, bah, son immatriculation hein, en ouais. soi. Donc, euh, tout le monde peut le faire, entre guillemets. Euh, moi, j'ai fait un cursus scolaire, euh, notamment en BTS, pour approfondir la technique en, en photographie. Mm -hmm. Mais en soi, euh, tout le monde peut être photographe en allant à la chambre des métiers ou à la chambre des artistes en fonction de ce qu'ils veulent faire. Quoi. Ok, d'accord. <rire> voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de, de vraiment orienter mon parcours scolaire là-dedans. Euh, parce que dès la, dès la fin du, du collège, je me suis dit, OK, je veux être photographe. Donc euh, j'ai tout orienté, euh, le lycée et puis les études là-dedans. Et puis bah, après les études, euh, bah, comme tout le monde, du coup, comme tout photographe, il faut s'y matriculer. Ouais, okay.
0: Qu'est-ce qui a fait euh, déclic en fin de collège euh, où Tu t'es dit, euh, je veux faire ça comme métier. Tu as croisé euh, quelqu'un, tu as croisé la... La route de photographe ou pas du
1: tout Comment Pas du tout. Je, je... Alors c'est vrai que mon, mon papa faisait beaucoup de photos pendant mon enfance en Argentique du coup à l'époque, et il me montrait beaucoup de diapositives. On faisait des soirées diapos à la maison, donc c'est vrai que j'ai beaucoup été béni, on va dire, dans, dans le milieu de l'image par, par lui, qui me montrait beaucoup ses, ses expéditions en montagne aussi, beaucoup de randonnées, de trek qu'il a pu faire avec ma maman aussi notamment. Et je pense que ça m'a euh, involontairement un petit peu orienté là-dedans. Donc après, moi, à l'arrivée à l'adolescence, bah, j'ai voulu mon appareil photo, donc avec les modes manuels, parce que sinon, c'est pas drôle. <rire> <rire> donc j'ai bidouillé par moi-même et je me suis dit, OK, euh, il y a un truc, donc euh, je me lance là-dedans. Okay. Et à la base, je voulais pas forcément être photographe, je voulais être archéologue. Donc euh, quand même, mettre dehors, finalement. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> il y a déjà une, euh, un truc... Euh... Être Dehors être dans la nature, c'est ça déjà un truc qui te plaisait, quoi. Mm -mm. Ouais, puis chercher, être un peu euh, toujours euh, sur un, tr un truc nouveau, euh, des recherches de nouvelles, euh, de nouvelles choses. Parce que, bon, l'archéologie, on cherche des trucs euh, qu'on ouais. connaît pas, mais en photo, c'est toujours aussi s'adapter à, à ce qu'on a. Euh, c'est toujours des, des gens différents, des animaux différents, des lieux différents, ou surtout une lumière qui est différente aussi, quoi.
0: Ouais, toujours sur ta formation. Euh, donc, toi, tu nous as dit que tu avais fait un BTS, oui, photographie. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que euh,
1: un... Enfin, comment tu as trouvé cette formation et mmh. euh,
0: qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, donc, Le BTS, c'est un brevet donc, technicien supérieur qui dure pardon, deux ans, euh, qui se fait en post-bac. C'est vrai que moi, je me suis plus orientée là-dessus que sur une école d'art en, en photographie parce que c'était vraiment l'aspect la, technique qui m'intéressait. Mmh. Pour moi, euh, je ne m'estime pas être photographe artistique. Enfin, je, je fais des photos dans mon interprétation et, et dans, dans, dans ce que j'ai envie de transmettre. Je vais me dire, ça trouve un collègue il va trouver ça moche. Quoi. <rire> donc pour moi, l'art, c'est très subjectif. Oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu donc, être plutôt orientée sur un cursus technique. Qu'est-ce qu'on a fait en, en deux ans de BTS Beaucoup de choses. C'est une formation hyper complète, parce qu'à la fois, donc, on a eu de la technique photo, donc de l'appareil photo, studio, prise de vue, je rentrerai un peu en détail, mais on a aussi tout ce qui va être gestion et droit d'entreprise, parce que là, vraiment, on s'oriente sur une formation où le but, c'est de travailler de la photo. Mm. Donc, c'était la seule formation, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça a peut-être un peu évolué, qui proposait justement des cours de gestion et de droit pour bah, être photographe, quoi, avoir mm. son entreprise ou travailler pour une, pour une autre entreprise. Tout ce qui va être donc les droits d'auteur, les droits, droits à l'image, euh, droits, droits de propriété, parce mm. qu'on l'oublie, mais un chien, au niveau de la loi, c'est quand même considéré comme une propriété. Mm. <rire> donc, toutes ces notions-là sont importantes à savoir pour... Bah, pas faire n'importe quoi avec les photos de, des autres mais aussi euh, ne pas que les gens fassent n'importe quoi avec nos photos quoi. <rire> donc très intéressant là-dessus puis sur la partie gestion d'entreprise bah, c'est ce qui nous fait vivre hein, parce que photographe c'est beau mais on est quand même euh, dans le monde de l'entrepreneuriat du business mmh. <rire> et donc il faut quand même savoir un peu gérer une entreprise quoi. ouais c'est clair donc hyper intéressant à ce niveau là je pense qu'aujourd'hui tous mes cours que j'ai pu faire en BTS ça doit être la partie gestion et business enfin et droit et droit dans le sens large photo qui, que j'utilise le plus et dans tout ce qui va être technique, alors là on est allé vraiment très très loin parce qu'on a fait de la, de la physique pour tout ce qui est optique, ouais. de la chimie c'était très orienté euh, argentique, donc euh, de quoi est composée une pellicule photo, mmh. le développement argentique, donc euh, tous les bains... Euh, avec toutes les molécules qu'il y a dans les bains. Ah, c'est intéressant. C'est <rire> hyper pense. intéressant, mais c'était pas forcément très appliqué, tu vois. Mais, ouais. tu... mais c'est toujours hyper intéressant de, de savoir un peu comment tout ça marche. Comment tout ça fonctionne, ouais, évolue. C'est ça. Euh, même si fait... aujourd'hui on est sur du numérique, l'argentique existe encore. Ouais, <rire> ouais. Et puis même sur les procédés d'impression papier, il y a des papiers donc, jet d'encre, il y a des papiers argentiques. Donc tout ça, j'ai vu en cours. On avait de la pratique, donc à la fois prise de vue, à la fois labo sur Photoshop aussi. Euh, le but de, de, de travailler sur Photoshop, ça a été d'imprimer sur papier. Donc euh, on a travaillé sur toute la chaîne de A à Z de la prise de vue au traitement euh, numérique sur les logiciels pour que la finalité, ça soit sur un papier et que ce qu'on a photographié avec telle couleur, que sur l'écran, ça soit à peu près similaire et que sur papier, ça ne soit pas une couleur qui n'a rien à voir. Il fallait que ouais. tout soit cohérent ouais. quand même. Et puis, après, on avait vraiment de la technologie au sens propre. Donc, tout ce qui va être technique de matériel, c'est là où j'ai un peu appris les systèmes de sauvegarde aussi informatique. On avait aussi des notions de performance informatique pour pouvoir travailler sur Photoshop, notamment, même si c'est un peu survolé, ça permet d'avoir un peu des notions. Donc on a fait des, des travaux, des TP, justement, pour comparer un peu les capteurs, savoir lequel fonctionnait mieux que l'autre ou quels étaient les avantages et les inconvénients de, de chacun. Sur les optiques également, sur les flashs de studio. Euh, donc, euh, vraiment, c'était hyper complet, euh, de, de la théorie à la pratique. Quoi. Trop chouette. Ouais. Puis, on avait aussi du, des stages en entreprise. Mmh. Donc, j'ai fait trois stages. Il y avait des stages obligatoires et un stage libre le stage obligatoire, je l'ai plutôt orienté dans du studio bah parce qu'on nous demandait des schémas d'éclairage. Donc, ça me, je ne le sers plus aujourd'hui, mais ça permet aussi de comprendre la lumière. Mmh. Et puis aussi la relation clientèle, mine de rien. Parce oui. qu'on était avec des, des, des gens, des vrais gens, <rire> qui venaient faire leur séance photo. Un stage obligatoire en labo ou en retouche. Donc, moi, je l'ai orienté en, en retouche. Oui. Avec une super entreprise qui m'a même formé Donc, euh, merci encore. <rire> Et puis, le dernier stage, moi, je l'ai fait en, en journalisme, en presse. Donc, euh, où là, j'étais dans, dans un journal et puis bah, j'ai intervenu sur euh, des news éphémères ou sur des, des articles mensuels aussi. Donc, euh, je suivais aussi les journalistes pour faire euh, les photos de leurs articles. Ok, trop cool. Donc ouais, C'est vraiment une formation que je recommande quand on veut euh, vraiment se lancer dans le métier parce qu'il y a toute cette partie gestion euh, droit euh, qu'il n'y a pas dans toutes les formations et qui est juste indispensable si on veut vivre de la photo. Quoi. Ouais, ouais. Du coup, quel type de photo euh, fais-tu aujourd'hui en mmh -hmm. tant que photographe alors, bah, je, je suis spécialisée, comme j'aime bien le dire, dans, dans le milieu du particulier au sens large. Donc, que ça okay. soit euh, avec les animaux, mais aussi avec la famille. Donc, ça peut aller de, des photos de, de mariage, de famille, de grossesse. Et donc, au sens large, parce que bah, les animaux font partie de la famille aussi. Mm -hmm. Donc, je photographie donc, les chiens, les chevaux, euh, les chats avec leurs propriétaires. J'ai même eu euh, l'occasion de photographier furets, caméléons. Donc, euh, voilà, tous les animaux sont, sont
0: inclus dans la famille. Trop cool Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser, notamment dans les,
1: dans les animaux Est-ce que c'est en lien avec Riley ou pas du tout ça, bah, Pas du tout, parce que je faisais déjà des photos euh, d'animaux avant même que Riley ou même Django soient soit avec moi. C'est juste parce que je les aime et que c'est important pour moi de faire des portraits d'eux. Ouais. Je pense tout simplement. Ok,
0: d'accord, ça marche. Je voulais revenir un peu sur euh, toi, la définition que tu as de ce métier. C'est quoi l'intérêt, le, le, le truc euh, qui, te, qui te fait aimer ce, ce métier-là comme ça
1: Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce mm -hmm. métier-là euh, je pense que c'est un, un gros mélange de plein de choses. Euh, bah déjà, le fait que ce soit euh, tous les jours différent, même s'il y a un peu une routine, entre guillemets, sur le processus. Comme je disais, on, on rencontre toujours de nouvelles personnes. Je cherche toujours des nouveaux lieux pour faire mes séances photo. Chaque séance photo ou prestation est une, ouais. est une aventure différente. Je pense que c'est le fait de pouvoir mélanger, le fait d'avoir de, des sujets ou enfin, des... Sujets où, où, où des euh, ou Des gens ou des animaux différents avec aussi le, la partie photo parce qu'on fait jamais la même image, bah, c'est ça qui est intéressant le fait de, de toujours faire autre chose. Quoi, j'aime ouais. bien euh, que ce soit pas routinier et qu'on qu cherche toujours à aller tester de nouvelles choses, d'autres endroits, d'autres lumières. Mmh. Donc, c'est une question assez difficile en fait à répondre. Je me rends compte. <rire> voilà, je pense que c'est juste une énorme passion et que pour moi, c'est juste une évidence, quoi. Ouais. Okay.
0: Et du coup, euh, l'autre pendant de la question, mmh. euh, pour toi, c'est quoi l'intérêt de, de faire appel à un photographe pour, pour la famille Toi, tu t'es spécialisé dans la famille au, au sens
1: large. Mmh. C'est quoi les motivations de tes clients euh... Bah, c'est le plus simple aussi, je pense, c'est d'avoir des souvenirs avec soi, de, de pouvoir justement garder des, des moments de vie, on va dire, sur, sur papier ou numérique. Hein, maintenant, il faut, faut jouer avec son temps. C'est vrai que pour moi, en tout cas, quand j'étais enfant, euh, j'ai regardé beaucoup de photos donc avec ma, mon papa, notamment sur les diapos. Euh, ma grand-mère aussi, à chaque fois que je vais la voir, elle me montre toutes ses photos de famille. Et par contre, il bah, y a eu des situations familiales qui fait qu'il y a eu une période de ma vie où je n'ai pas de photos de moi parce que bah, mes parents se sont séparés, et puis bah, je pense qu'ils avaient autre chose à penser que de faire des photos de, mmh. de toute la famille. Et c'est vrai que bah, des fois, je me dis, bah, mince, enfin euh, j'ai pas de photos de ce qui s'est passé à ce moment-là euh, de mon côté. Et c'est peut-être aussi pour ça que je trouve que c'est important de photographier euh, euh, des moments de famille, euh, que ce soit organisé ou justement sur un événement, euh, et puis des, des photos aussi de nos animaux, parce qu'ils ne sont pas éternels non plus. Donc c'est important pour moi d'avoir tout ça euh, et de les garder avec soi, quoi. Ouais. Donc j'essaye en tout cas d'en parler aussi aux, aux familles pour qu'ils se rendent compte de l'importance que c'est de, de faire ces moments-là, de, de, de garder des images de, de leur quotidien, entre guillemets. Mm. Et puis bon, après, ceux qui me contactent en général, ils ont la même, en, cette même envie. Mais en tout cas, si ça peut en parler à d'autres personnes, ouais, faut, ouais. je pense que c'est important aussi d'en parler.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Du coup, pour rentrer un peu dans le cœur de ton métier, dans les, dans les méandres de la photographie, photographie. c'est quoi le matos que tu utilises Parce que moi, je l'ai vu. Oui, c'est du matos.
1: <rire> Attention. Vrai. Il y a quelques milliers de matos. <rire> Et bah, donc, moi, je suis sur du. Alors, j'étais sur du réflexe. Là, je passe à l'hybride. Enfin, je, je suis entre deux. J'ai un boîtier de secours en réflexe, mais maintenant, je suis passé à l'hybride. Donc, c'est sur des, du matériel pro, en l'occurrence, pour moi. Et avec une large gamme d'objectifs aussi pour prendre plein de choses différentes en photo. Donc euh, pourquoi je suis orientée sur, euh, sur du matériel pro bah, Déjà parce que j'ai une utilisation pro, ça va de soi. Mais après, même euh, des gens qui n'en font pas le métier peuvent aussi avoir besoin de ce genre de matériel. Mmh. Notamment avec les animaux où on peut voir qu'il y a un petit peu plus de techniques et d'atouts, en tout cas, à passer sur du matos performant. Tout ce qui va être réactivité, de performance, d'autofocus, notamment, ou de vitesse, en tout cas, pour prendre ce genre d'images. Que dire oui, donc en mode manuel, bien entendu <rire> oui. tu as fait un stage donc tu sais de quoi on parle oui. <rire> c'est beaucoup plus rigolo d'ailleurs une ouais. fois qu'on teste après c'est beaucoup ça. plus rigolo le, le fait de pouvoir choisir ses réglages bah, chaque photographe que ce soit amateur ou pro a sa propre interprétation du lieu il y a plein de façons différentes d'évoquer une scène mmh. et chaque réglage ne, ne donne pas le même résultat quoi. donc une large gamme d'optiques aussi pour euh, pallier à plein d'environnements de, plein de, et de sujets différents donc ça peut être du grand angle, des focales fixes, ou des zooms pour, pour faire différentes choses. Et puis il y a le matériel informatique aussi pour suivre derrière, honnêtement, sur le, notamment sur le traitement d'images.
0: Ouais, et je crois que tu as eu des, des petits soucis à quelques temps. Et ouais. du coup, ça m'a vraiment permis de me rendre compte à quel point il y avait besoin d'avoir euh, énormément de choses. En fait, que mmh. la photo, ce n'est pas juste un appareil, une carte SD. Et, euh, ciao, bello,
1: on y va. Il <rire> y a beaucoup fait. plus que ça. Oui, tout à fait. Bah, à la maison, moi je suis une, bah, sur, euh, sur de l'ordinateur. Bon, J'étais sur une, une tour fixe. Maintenant, je suis passée sur du, sur du MacBook pour, euh, pour avoir à la fois la possibilité de travailler chez moi avec un écran externe et puis à la fois en déplacement. Et puis, il y a tout le système de sauvegarde hein, Surtout, euh, moi, j'ai un NAS. Euh, j'ai encore une troisième copie sur un autre disque dur externe. L'idéal, ce serait d'avoir encore un cloud, mais je n'ai pas la fibre, donc c'est la mission. <rire> un jour, peut-être ouais. Et puis, euh, ouais, c'est beaucoup de sauvegarde de ce qu'on vient de prendre en photo et de sauvegarde de ce qu'on a finalisé, ce qu'on a rendu, ce qu'on a livré, mmh. euh, parce que bah, c'est un peu la finalité de notre travail. Euh, le fichier brut de l'appareil photo, c'est comme une pellicule d'argentique. Ça se traite, ça se trie, ça se traite, ça se, ça se développe. Et le fichier final, il faut le garder parce que c'est la trace du photographe. Quoi. Qu
0: comment ça se passe euh, En gros, est-ce que tu, tu peux revenir un peu sur ouais. toutes les étapes de ton travail Okay. Euh, parce que j'imagine que bah, c'est pas juste. Tu fais
1: la séance photo, tu prends la photo, tu envoies la photo. Est-ce que tu peux nous en parler un peu En gros, comment Le ça se passe processus. Et bah déjà, euh, donc dans un premier temps, souvent on contacte soit par email, soit par téléphone. Donc, pour avoir déjà des infos sur, euh, bah, sur les séances photos, bah, c'est déjà un petit peu avoir euh, des renseignements sur son animal. S'il est, euh, par exemple, euh, craintif de certaines situations, s'il est euh, euh, OK avec des congénères, avec des, euh, des êtres humains. Avoir un peu des informations sur euh, bah, qui est leur animal, qui, est, qui eux ils sont également, et puis leur relation aussi entre, euh, entre eux. Euh, bon ça Après, j'ai des questionnaires que j'envoie en général pour, euh, pour avoir des traces écrites et... Mmh. et, et euh, ne pas oublier d'informations importantes pour le jour de la séance photo. Et donc un peu en fonction de tout ça, je vais pouvoir orienter après sur le lieu où on peut faire la séance photo. Par exemple, si un chien, je ne sais pas, il a peur de, de l'eau, bah, on va éviter de faire la séance photo au bord d'un lac ou d'une rivière. Euh, S'il n'est pas OK avec des congénères, bah, je vais plutôt orienter dans les lieux calmes, peu fréquentés, tôt le matin en l'occurrence. Voilà, plein de petits détails qui, qui sont importants à savoir pour faire une séance photo dans de bonnes ouais. conditions, quoi. Pour tout le monde, au final, ouais. aussi pour le chien et puis pour les propriétaires. Et euh, donc, après, une fois que tout ça, un petit peu, est, est abouti et qu'on a calé la séance photo... Donc, le jour de, de la séance photo, donc euh, bah déjà, on prend un petit peu le temps de discuter, d'échanger, de marcher un petit peu. Euh, si je vois que le chien, il est un petit peu méfiant de ma présence... Bah, on, on marche, on se déplace pour euh, bah, mmh, qu'ils voilà, qu soit tranquille On éparpille un petit peu des friandises et certains chiens sont un petit peu, un petit peu sur la réserve. Et ce qui fait qu'après, ils s'adaptent rapidement à ma présence. Quoi. Parce que bon, j'imagine que la plupart des chiens, à part le mien, euh, n'ont pas l'habitude de voir un humain allongé par terre avec un appareil photo. Quoi. Donc euh, ça peut être aussi un petit peu, un petit peu intimidant pour les animaux. Quoi. Donc euh, on prend le temps, hein, au début en tout cas, de, de faire connaissance, entre guillemets. Oui, <rire> carrément. Et puis, donc, une fois que, que ce petit, on va dire, cette installation elle est, elle est faite, donc là, bah, je vais commencer à, à repérer un petit peu des, dans l'environnement les coins sympas pour faire des photos. Je commence souvent par des portraits tranquilles du chien, surtout s'il est calme au début. Donc, souvent, je demande aussi des fois qu'ils aient promené un petit peu le chien, notamment avant la séance photo pour qu'il qu se décontracte un peu. Euh, puis si je vois par contre c'est une pile électrique et bah, dès le début je vais peut-être euh, le faire un peu en mouvement qu'il euh, qu se décharge un petit peu et comme ça il est plus tranquille après derrière, ouais. en fait c'est que de l'adaptation au sens photo je m'adapte au caractère du, de l'animal donc il euh, n'y a pas de schéma type hein, encore une fois, tout est dans l'improvisation aussi un petit peu, en fonction des autres <rire> ouais ouais, c'est chouette donc j'imagine en plus que tu dépends aussi vachement du temps, de ouais. la lumière des horaires <rire> c'est <C> ça <rire> C'est sûr que si c'est le déluge de pluie, pour tout le monde, on reporte la séance photo. Après, un ciel gris, par exemple, pour les photos d'animaux, c'est parfait, parce que la lumière elle est diffuse de partout, elle est très douce. Donc, Pour moi, c'est des conditions idéales pour faire des photos. C'est plus facile, on va dire, à gérer, oui. niveau lumière. Après, quand il fait grand ciel bleu, bah, surtout en plein été, on va privilégier les lumières très tôt le matin ou très, très tard le soir, au niveau du lever ou du coucher de soleil. Et puis bah, avec les animaux, il y a aussi le paramètre de température parce que bah, mmh. notamment les chiens, euh, ils sont beaucoup plus euh, sensibles à la chaleur. Donc euh, c'est sûr que s'il fait canicule ou même euh, à 30 degrés, il fait trop chaud pour un chien. Mmh. Quoi. Donc j'ai plutôt tendance à faire les séances photos euh, en dehors de l'été. Euh, plutôt bah, soit l'hiver, c'est l'idéal parce que bah, pour la température, c'est parfait pour eux. Après le printemps, l'automne. Et puis vraiment, s'il y a des gens qui insistent pour l'été, bah, c'est vraiment très, très tôt le matin ou très tard le soir ou un jour où il ne fait pas chaud. Quoi. Mmh.
0: Ok. Et donc, du coup, euh, donc tu fais ta séance.
1: Voilà, je ça réalise dure, euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Ouais. Et du... Ça dure combien de
0: temps Est-ce que tu travailles au temps Est-ce que tu travailles à la photo Est-ce que... Combien de photos tu fais
1: sur une séance comme ça <rire> Alors, après, avec les animaux, moi, j'ai deux, deux séances types euh, qui vont dépendre soit des projets, soit du nombre d'animaux qui sont présents. Donc, j'ai une première, une première séance photo qui, euh, qui fait à peu près 45 minutes à une heure. Donc, ça, c'est vraiment le temps de prise de vue. Bon, au-delà, euh, avec un seul chien, euh, ça fait beaucoup. Donc, euh, pour leur attention, moi, j'ai tendance à plutôt faire des, des sessions de, de ce ordre-là. Et puis, il y a un certain nombre de photos qui vont être déjà inclus dans ce temps de présence, qui vont être remis, qui vont être livrés, de coup, à, aux propriétaires. Là, sur une séance comme ça, moi, j'en fais au moins 500 de photos parce qu'il bah, y a tellement de, de, de mouvements à prendre. Je fais des photos posées. Si les chiens, ils sont euh, OK pour faire des photos en action, on fait des photos en action. Il y a des photos faites avec le propriétaire. Donc, il euh, y a plusieurs environnements possibles pour faire un, un large choix de photos. Quoi. Tout dépend après des, des besoins aussi, naturellement. Ouais, ouais, ouais. <rire> et puis après, j'ai une autre formule où là, c'est plutôt sur une heure et demie à deux heures de séance photo. Donc, dans, dans ce cas de figure-là, c'est plutôt conseillé s'il y a euh, deux ou au moins trois chiens, en tout cas, là, pour qu'on ait le temps avec chacun, de faire des portraits individuels, de faire des photos ensemble. Euh, ça demande un petit peu plus de temps pour, euh, pour avoir euh, un large choix aussi. Quoi. Les euh, photos de groupe, entre guillemets, ça demande un peu plus d'organisation et de technique. C'est euh, ouais. pour ça que ça demande un peu plus de temps.
0: Il <rire> y a un truc que tu as dit qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, la, la manière dont tu t'adaptes à chacun J'imagine que sur, par exemple, une heure de séance photo, tu ne fais pas une heure à mitrailler avec le chien qui te regarde. <rire> euh, comment, ça se, comment ça se passe Est-ce que tu fais des pauses euh, Est-ce que tu t'adaptes à l'animal que tu euh, que as en face Est-ce que tu t'es formé au signe de communication aussi pour... Euh, bah, détecter okay, quand le chien en a marre, là, genre vas-y, va faire autre chose. Ou pas, bah, comment, comment tu
1: fonctionnes là-dessus bah Déjà, en début de séance, je vais aussi avoir tendance à, à voir euh, avec le propriétaire s'il si, euh, si pratique des activités avec son chien, s'il si lui a appris des, des tours, ce genre de choses. Ça me permet un petit peu d'orienter aussi la séance photo en fonction. Mais c'est sûr, on ne va, va pas faire une heure de photo, genre le chien il reste là, il ne bouge pas, c'est pas possible. <rire> Donc euh, c'est pour ça que je varie aussi un petit peu la, les types de photos, que ce soit du portrait, de l'action ou ouais. avec le propriétaire, pour pas que le chien soit toujours dans l'attention, la, dans la, dans entre guillemets, pour pas qu'il soit toujours euh, focus, sinon il, il pèterait un boulon le chien. Ouais, ouais. En fait, on fait des, des photos pendant des, des très courts instants, parce que... Bah, mon chien, oui, il a l'habitude de poser devant l'appareil photo. Il peut rester dix minutes, il n'y a pas de problème. Mais euh, pas, pas les chiens de tout le monde, en fait. Hein. Ouais. Pas, la plupart des chiens que je vois, ils ne sont pas des pros de top modèle de, de la photo. C'est des chiens comme tout, comme tout le monde, qui courent, qui reniflent, qui jouent et, et qui restent très, très peu de temps en statique. Donc... Euh, je vais avoir une idée de photo, je vais expliquer un petit peu au propriétaire bah, ce qu'on ce qu va faire. Et puis, bah, donc, en, en, en général, je, je fais mes réglages avant pour que ce soit tout calé euh, sur le, la situation que je veux faire. Je lui demande donc de, de positionner le chien comme je lui ai indiqué. Et puis là, bah, je vais faire beaucoup de photos sur le moment où le chien va poser parce qu'un euh, coup, il va avoir une oreille à gauche, une sera à, à droite, une coup derrière, enfin il n'y aura qu'une seule plus photo d'une bien. Plus aura prends photo, plus de chance voilà. d'avoir une benne. Quoi. Exactement, parce que euh, ça va très très vite dans les petits positionnements de tête. Un coup, ouais. il peut avoir la, la gueule ouverte, un coup il peut avoir la gueule fermée, la, la langue dans un côté. Euh, les ben, yeux qui regardent. Euh, exactement. <rire> Hier. Mais bien entendu, je, bah, sur les signaux de, communi de communication et de signaux d'apaisement, j'y fais attention aussi pour que je me rends compte si euh, bah, la position dans laquelle il est, ça ne le met pas à l'aise et qu'il n'est pas confortable. Dans ce cas-là, je dis au maître, bah, on, on fait une pause ou on réessaye plus tard ou euh, on... Ou ça, ça va pas, quoi. Ouais, okay. Enfin, pas pour le chien, en tout cas. Mmh. Donc, euh, je suis pas une experte de la communication canine, mais euh, j'ai ouais. un petit peu quand même d'être attentive là-dessus pour, pour déceler ces signaux de, de stress, quoi. Voilà un petit peu comment ça se passe sur le moment d'une séance ouais. photo. Et puis en général, si je vois que bah, la position de demander, c'est OK, euh, bah, pareil, c'est toujours des petites sessions. Euh, ça dure 30 secondes, une minute, en fonction de ce que propose le chien aussi. Mais euh, jamais euh, on bloque le chien à la position. S'il si a envie de partir, il part. Euh, je préfère justement qu'il parte et qu'on le replace 3-4 minutes après plutôt que de le stresser à dire non ah, tu bouges surtout pas quoi ouais, ouais. voilà donc après sur les séances photo moi j'ai tendance à dire aussi au propriétaire d'amener un paquet de friandises énormes <rire> <rire> ou des jouets enfin tout ce qui motive le chien surtout pour que ouais. ça soit du jeu aussi pour lui et de la motivation que ce soit un moment de plaisir euh, également parce que s'il ça l'emmerde dès le début il ne sera pas coopératif pour tout le reste hein, donc euh, dès le début vrai. il faut lui, lui donner toute motivation ouais. <rire> Et donc, euh, quand le chien, il tient une pause et que je sens, par exemple, soit qu'il est euh, un peu la bougeotte ou qu'il bah, n'a pas forcément l'habitude de rester en statique, je propose souvent au propriétaire bah, de, pour le maintenir en position, de lui donner justement toutes les 10 secondes une friandise, par exemple. Il hein. n'y a pas de, de chronomètre, mais ouais. voilà, de, dès que je sens que le chien il peut potentiellement peut-être partir, mais ouais, ouais. okay. qu'il y a moyen de le garder encore un tout petit peu, je lui dis, attendez, ré récompensez-le un petit peu. Mm -hmm. Et comme ça, après, euh, on a la photo et puis on, on le libère. Quoi.
0: Ok. Et toujours sur le, le processus de, de ta séance, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu as une photo en tête ou est-ce que tu t'adaptes vraiment à ce que tu as sur l'instant Comment ça s'articule un peu ce que tu peux avoir en tête enfin, Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. Je, je visualise beaucoup, je projette beaucoup ce que je voudrais avoir. Et c'est pareil pour le podcast, d'ailleurs. <rire> je fonctionne beaucoup comme ça. Et puis
1: après, il y a la réalité. Qui te propose d'autres choses Comment tu composes avec ça Est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça aussi Non, je n'organise rien du tout. Okay. <rire> c'est peut-être un inconvénient pour certains, mais moi, j'improvise tout le temps sur ce qu'il y aura sous mes yeux. Ouais. Euh, c'est valable dans toutes mes prestations, que ce soit avec les animaux ou même avec les humains. J'organise seulement le lieu de rendez-vous en fonction bah, du, du tempérament de, des animaux et des humains, forcément ouais. aussi. Ouais. Et puis, euh, du, si le lieu est esthétique ou pas, pour, euh, pour le rendu qu'on veut. Quoi. Donc, c'est le seul truc que j'organise après sur la séance photo, j'ai jamais d'image prédéfinie dans ma tête. Ok, voilà. Après, ça m'arrive que bah, les, les propriétaires veulent une, un type ouais. de photo. Je prends toujours note pour justement m'en inspirer. Le but c'est de jamais de copier. Mmh. Et puis en fait, euh, peut-être que j'ai un problème, je sais pas aussi, mais sur la séance photo, quand on commence, j'ai toujours 15 000 idées ou 15 000 trucs que je veux faire. Et quand je commence une, j'oublie l'autre. Ouais, Donc coup, après, ouais. euh, au final, on peut, enfin, je fais ce qui vient en tête au moment donné, quoi. Ok.
0: <rire> non, mais c'est très chouette. Puis euh c'est aussi ce que j'essaie de faire tu vois, en enregistrant, c'est de garder un maximum de spontanéité parce qu'en fait c'est dans la spontanéité que tu as le plus de, de qualité, je trouve. Ah c'est beau ce que tu dis. <rire> <rire> non mais enfin, je, je trouve que le rendu n'est pas le même. En fait, quand tu prépares hyper bien, les deux peuvent être très bien, mais je trouve que dans la spontanéité, il y a un truc qui fait que tu as saisi un instant et je pense que c'est aussi tout le but. C'est ça. De ce métier-là.
1: Ouais, et puis euh, je suis quelqu'un qui, ouais, qui improvise tout le temps et je peux jamais dire, euh, il y aura tout le temps cette photo, cette photo, cette photo. C'est pas possible. Ouais. Déjà parce que j'ai jamais les mêmes idées, il n'y a jamais les mêmes lieux, jamais la même lumière. Et puis les... peut-être qu'un propriétaire veut telle photo qu'il a vue sur Internet, mais que son chien, c'est pas possible en fait, parce que bah, physiquement, il n'a pas envie ou parce que ça le stresse ou quoi que ce soit. Donc mm. toujours s'adapter à l'animal surtout. Quoi.
0: Ok. Ok que euh, tu considères que c'est possible de faire une séance photo avec, euh, avec tous les chiens Est-ce que, euh, je sais pas, un chien qui, qui pourrait avoir euh, euh, bah, des troubles du comportement, qui pourrait être, euh, qui pourrait être réactif ou, euh, ou âgé ou justement super chiot, euh, etc. Est-ce que pour toi, c'est faisable quand même Ou est-ce qu'il y a des des
1: choses que tu isoles un petit peu et tu... auxquelles tu préfères pas donner de suite parce que mmh. tu t'en sens pas. Comment et ça bah se passe pour moi tous les chiens peuvent être pris en photo peu importe leur euh, éducation comportement âge mmh, mmh. pathologie aussi oui. bon bien sûr si le chien il a envie de me manger euh, peut-être pas mais ouais. <rire> pour une question de sécurité aussi pas besoin d'un chien hyper obéissant euh, même la plupart des des, des chiens que je rencontre ils sont pas euh, obéissants en claquant des doigts euh, s'il faut parce qu'ils sont pas, pas à l'aise à être détachés bah, on les garde attachés, bah, c'est pas, pas grave c'est ok, on garde la laisse, on garde le collier et puis bah, après y a, ça fait partie de la prestation aussi d'enlever de, en, en retouche le, le collier et la laisse donc euh, c'est tout à fait euh, faisable de faire une séance photo avec des chiens qui sont très jeunes, du coup, parce mm -hmm. qu'ils sont pas encore euh, d'éducation, ou en tout cas, c'est les prémices. Ouais. Et euh, c'est aussi OK avec les chiens âgés qui peuvent moins bouger, on s'adapte, hein, c'est pas grave. Oui, euh, avec un chien qui est très âgé ou qui est malade, je vais pas lui faire courir ou ouais. sauter au-dessus d'un de, tronc, hein, normal, euh, on s'adapte. Euh, avec les chiens réactifs aussi, donc après, tout dépend un peu du, du degré de la réactivité aussi, c'est pareil, hein. J'ai déjà réalisé une séance photo avec une, une jeune chienne qui était réactive, euh, congénère et aussi humain. Euh, J'étais déjà au courant avant la séance photo. Hein. En fait, C'était des propriétaires qui m'avaient contacté avant même que leur chiot arrive pour un bon cadeau sur une séance photo. Et puis, bah, quand le chiot est arrivé, ils se sont rendus compte qu'il y avait des petits soucis de social euh, qui a commencé à avoir de la réactivité. Donc, bah, ils ont un petit peu tardé, pour... ils se sont dit « mince, on ne va pas pouvoir la faire cette séance photo ». Mais je suis contente parce qu'ils m'ont quand même contactée en me disant bah « mince, on a la science photo de prévu, mais voilà, il y a ces soucis de comportement. » Et je fais « mais on s'adapte, il n'y a aucun souci. » ouais. Et puis, on, on fait les photos. donc, euh, donc La chienne, je savais qu'elle n'était pas du tout à l'aise avec la présence d'autres de, de, humains ou même d'autres chiens. Donc, on a choisi un lieu hyper calme, tôt le matin, du coup, pour éviter toute fréquentation qui pourrait la mettre en stress. Ouais. Et euh, ce que j'ai fait pour qu'elle ait confiance aussi en moi, surtout un être humain par terre allongé, donc oui. euh, tout ça. Oui, oui, oui. Euh, là, on a pris beaucoup de temps. J'aurais dit, bah, pas de souci, avant de commencer les photos, on va échanger. Déjà, c'est vous qui allez venir vers moi et pas moi qui vais venir vers eux. Mm. Donc pareil, elles ont jeté plein de friandises au pied de leur chien euh, pour que tout, tranquillement, on s'approche. Donc en plus, elle a été suivie avec une éducatrice en positif. Donc euh, ils avaient toutes les clés pour que ça fonctionne bien. Mm. Et puis, donc, bah, dès que je voyais que la chienne n'était pas à l'aise et qu'elle allait déclencher, bah, je reculais. Ils allaient faire un petit tour. Et puis, pareil, et puis, au bout d'un moment, bah, c'est moi qui jetais les friandises par terre. Et puis, bah, au bout d'un moment, bah, elle courait sur moi pour faire les photos. <rire> ok, voilà, trop cool. Il faut juste prendre le temps, je pense. C'est s'adapter, toujours s'adapter. Toujours ouais, ouais. Donc, euh, cette chienne-là, on ne l'a pas détachée, du coup parce que, bah, question de sécurité, elle est restée en collier, collier avec une laisse pour la, pour la prise de vue. Mmh. On a réussi à faire quelques photos en action dans un chemin pour pas qu'elle s'éparpille n'importe où, pour la voir un petit peu en mouvement. Donc Comme ça, ça permettait aussi de cadrer, de sécuriser la séance photo avec un chien qui bah, ouais, a des petits soucis de social, mais bon, bah, on fait avec. Quoi. Ouais,
0: ouais. Ok, ah, c'est très cool. Très, très chouette. Donc, ça, c'est pour tout ce qui relève vraiment de la séance photo en elle-même. Est-ce que tu peux nous parler de l'après oui. <rire>
1: qu'est-ce que tu fais Ça, c'est la partie créativité photographe numéro 2, on va ouais. dire. <rire> là où on va pouvoir y mettre un petit peu sa touche artistique. Mmh. Donc, euh, sur les séances photos avec les animaux, donc dans un premier temps, bah, il va y avoir tout ce qui va être déchargement des cartes, des cartes mémoire qui prend un certain temps, surtout qu'on fait trois sauvegardes. Enfin, j'en fais trois en tout cas. Enfin, même quatre, si on compte. Il y a le déchargement sur l'ordinateur, donc là où je, je travaille dessus, sur le disque de travail. Directement après, je fais une sauvegarde donc, sur le NAS qui est en, en système où il y a deux disques durs qui copient en double les données et parce qu'on n'est jamais trop prudent euh, d'un éclair ou que c'est une coupure de courant qui pourrait griller le NAS je fais une troisième sauvegarde euh, sur disque dur externe okay. voilà. et en fait bah, je vais travailler uniquement sur ma copie qui est sur mon ordinateur mais comme ça de, si jamais mon ordinateur il lâche j'ai encore les photos sauvegardées ailleurs oh. quoi donc une fois que ça, c'est fait, ça prend en général quelques temps quand même. <rire> après, donc, ça va être la première étape, ça va être de trier les photos ou de sélectionner en tout cas les, les plus jolies. Hein. Sur une séance photo comme ça, en général, j'en sélectionne entre 50, 60 à peu près. S'il y en a plus, il y en a plus, en a plus hein, je ne me limite pas en nombre. Ça dépend aussi de, du chien et des propriétaires et puis de tout ce qu'on a pu faire. Mmh. Donc le tri est une bonne étape déjà. Mmh. Et après, ça va être de, de faire un, un premier traitement euh, sur les logiciels comme, comme Lightroom hein, notamment pour déjà un petit peu, on va dire, développer l'image. Parce que le fichier brut, donc moi je shoot en RAW le fichier brut de, de, de l'appareil photo en numérique, j'aime bien le, le comparer, entre guillemets, à la pellicule argentique. Il faut le développer pour que ça révèle l'image. Okay. Donc en numérique, pareil, on fait le développement. Ce qui me permet déjà, dans un premier temps, sur les photos sélectionnées, de montrer un petit peu le travail qui a été fait donc, avec les propriétaires. Et sur leurs photos qu'ils auront préférées, leur sélection là, je vais finaliser la retouche en allant beaucoup plus loin sur le, sur le rendu d'image, en enlevant les colliers, en enlevant la laisse, ce genre de choses pour, pour vraiment rendre un truc artistique. D'accord. OK. Voilà. Donc après, c'est beaucoup de travail sur retouche. Donc là, on compte ouais. à peu près une demi-heure par photo sélectionnée. Quoi.
0: OK. D'accord.
1: Mmh. Okay. Et ensuite, tu livres... Euh... Et après, donc, une fois que tout, toute la partie retouche donc, de la sélection de, du propriétaire est faite, en effet, ça va être la livraison des images. Donc... Euh, en numérique via ben, un transfert de, de fichiers numériques. Après, moi aussi, dans mes formules, je propose des, des impressions en, sur papier d'art, sur, sur euh, une impression papier. Quoi. Mm -hmm. Donc après, ils choisissent la photo préférée qu'ils veulent imprimer. Trop bien. Ah, c'est trop chouette. Parce que le bien fichier bien numérique, c'est bien, mais le papier, c'est <rire> mieux. Euh, <rire> oui, oui,
0: oui. oui bah, c'est autre chose. Après, tu, tu l'as et c est c est ça, ça, hein. tu l'as toujours. Quoi.
1: Exactement. Puis on peut l'encadrer. Mm -hmm. C'est un truc qui reste. Quoi. Alors que ouais. fichier numérique, bah, on. Avec Mes galères informatiques, <rire> ça montre bien qu'on n'est jamais à l'abri ouais. d'une coquille. Mmh. Ouais, j'ai pas perdu de fichiers parce que j'ai beaucoup de sauvegardes, mais peut-être que tout le monde n'a pas autant de systèmes de sauvegarde et que c'est important aussi d'avoir du papier. Quoi, ouais.
0: Ouais. non, c'est clair, et, euh, mais c'est vrai que je, je trouvais ça important de parler de, de ce qu'il a dans les quiz de ton métier parce que, effectivement, c'est aussi ce qui justifie. Euh... Amplement le, le prix des prestations aussi bah parce oui. que euh, c'est un coût, ouais, tout ça j'imagine. C'est beaucoup ouais, d'investissement, ouais. c'est beaucoup de temps passé, c'est ça, et euh, c'est très très loin de juste euh, l'heure
1: passée euh, en séance euh, oui il y a un vrai travail derrière, quoi. Oui, c'est ça. En fait, euh, beaucoup pensent qu'on fait juste appuyer sur un bouton. Je caricature, mais il euh, y a beaucoup d'investissements de matériel. On se rend mmh. pas compte, mais rien que mon matériel photo, je parle même pas du système de sauvegarde ou de l'ordinateur, il y en a pour entre deux, 10 et 15 000 euros. Wow. Euh, tu rajoutes un ordinateur qu'il faut performant pour pouvoir traiter un gros lot de photos si on fait qu'une séance photo par semaine pas de souci. Hein, non mais moi j'en suis pas à ce rythme là euh, ouais. avec les mariages d'autant moins donc euh, il faut un ordinateur quand même assez puissant pour pouvoir traiter des milliers de photos par mois quoi c'est pas euh, c'est juste une petite séance photo par-ci par-là quoi ouais, clair. et puis bah tout le système de sauvegarde hein, rien que le NAS sans les disques durs ça coûte entre 800 et 1000 euros donc ah. euh, voilà après on rajoute les disques durs c'est un gros gros investissement je pense qu'on est facilement aux alentours de 20 à 25 000 euros de matériel quoi dans ouais. l'activité ouais. et ça c'est que pour faire son métier parce qu'après il y a tout ce qui va être euh, l'imprimante les, ou les systèmes informatiques pour livrer les galeries, les systèmes de comptabilité et de gestion, les systèmes d'impression de, de papier. Il y a pas, pas mal de choses annexes aussi à côté. Quoi. Ouais. Les abonnements au Photoshop, <rire> et oui. et etc. Et puis une bonne voiture pour pouvoir aller en prestation aussi. <rire> Donc ouais, c'est pas un métier euh, gratos. <rire> oui, oui bah,
0: c'est aussi là... Tu, vois, tu parlais au tout début... Euh... Du fait qu'il n'y euh, a pas de formation euh, nécessaire, euh, un minimum requis en tout cas mmh. pour exercer le métier de photographe et qu'il il faut juste se déclarer. Mais je pense que le professionnalisme de ce métier, il est
1: là-dedans aussi. Il est dans l'investissement que tu mets, dans, dans tout l'après, la, l'arrière photo. Quoi. Oui, il y a plein de choses qu'on qu n'imagine pas quand on s'y matricule. Ça, on l'apprend soit parce qu'on on arrive à des expériences loupées qui font mince... Bah, Ouais, J'avais pas fait de sauvegarde, j'avais perdu toutes les photos de mes clients. Mmh. Ça m'est jamais arrivé, ouf. <rire> je touche du bois, parce qu'on n'est jamais à l'abri quand même, donc je touche ouais. du bois. Et puis oui, il y a plein de choses annexes. Par exemple, moi, sur mon appareil photo, j'ai deux emplacements pour des cartes mémoire. Donc en fait, quand je prends une photo, ça sauvegarde automatiquement sur mes deux cartes mémoire. Parce que si j'ai une carte mémoire qui grille pendant la séance photo, bah, j'ai quand même une copie ailleurs. Donc rien que là, en fait, on n'y pense pas tout le temps. Et puis après, ça va être ouais, sur deux boîtiers différents. Comme ça, si j'ai un boîtier qui me lâche, j'en ai un deuxième. Donc pour ne pas se retrouver à ne pas pouvoir bosser ou parce qu'on a le couteau sous la gorge, on ne peut pas racheter du matériel le jour où il clash et qu'on ouais. en a besoin ouais. tout de suite. Quoi. Ouais. Donc c'est beaucoup d'anticipation aussi au niveau matériel et investissement. Et un point important, j'aimerais bien le préciser. Oui, bien sûr. Les assurances professionnelles aussi. Prenez une assurance professionnelle. <rire> non, c'est clair. C'est trop important. Bah,
0: J'imagine que tu fais, euh, tu fais aussi beaucoup de séances photo avec ton chien, avec Riley. Euh, comment ça se passe à ce moment-là Est-ce que c'est pareil avec euh, tes clients ou pas du tout comment
1: ça, se, comment ça se déroule Oui, il est habitué depuis qu'il a ces deux mois à être pris en photo, ça c'est vrai. Donc du coup maintenant il a un peu l'automatisme dès qu'il est pris en photo à être plutôt tranquille. Mmh. Ça c'est l'avantage. Mmh. <rire> Mais pour autant c'est très difficile que moi je le positionne et que je fasse les photos en même temps. Donc, là bah, j'ai souvent mon conjoint qui vient avec moi. C'est moi qui vais. En fait, c'est un peu comme une séance photo, du coup, avec, ouais. euh, avec des propriétaires. C'est-à-dire que bah, je vais dire à mon chéri, bah, tiens, bah, je voudrais faire une photo de Riley là, est-ce que tu peux me le positionner Et tout et tout. Et, euh... Mais bon, c'est un peu plus facile parce que Riley a l'habitude de tenir les positions longtemps, quoi. <rire> et on peut s'éloigner de lui aussi euh, ouais. sans que c'est d'interférence. Parce qu'avec les propriétaires, des fois, leur chien, bah, dès que tu t'éloignes un tout petit peu, et bah, surtout ils dans bouger. un jeu qu'ils ne connaissent pas, mmh. ils vont bouger donc dans ce cas-là bah, je dis bah restez auprès de votre chien et puis c'est pas grave après on... moi je fais un montage photo pour euh... je fais une photo avec propriétaire et sans propriétaire et puis après ça me permet mmh. de rattraper en fait, euh, des éléments ou alors on le... on le supprime en retouche aussi les joies de Photoshop mmh, d'accord d'accord je comprends le voilà tu peux dézoomer la photo que tu me disais tout voilà tout à <rire> okay. voilà mais tout ça ça prend du temps oui, donc, bah ouais, euh, ouais, ouais. là aussi on est sur euh, bah... Justification aussi de, des prix de séance. Oui, ouais, c'est clair. Donc, oui, Raïla a l'habitude d'être pris en photo euh, dans des environnements divers et variés, euh, mmh. euh, du statique, du, du, de l'action. Ça, ça c'est vrai qu'il a l'habitude. Puis, je profite, il est jeune, donc il est encore ouais, tout euh, sauf photogénique <rire> en plus. Trop bien. Il paraît. <rire> <rire> oui,
0: il y a un point sur lequel je voulais revenir aussi, euh, qui je trouve est vachement important dans le métier de photographe. C'est l'effet thérapeutique que mmh. ça peut euh, avoir. Euh, alors, je pense à euh, bah, quand. Euh, en tant qu'humain, on apparaît sur les photos et qu'on se voit en photo, euh, parce que c'est toute l'image de soi qui, euh, qui apparaît là, euh, qui peut être différente ou pas de ce qu'on a en tête. Mais aussi euh, sur, euh, sur, sur nos animaux, enfin, ça permet aussi de les voir euh, autrement, de les voir un peu euh, sublimés par euh, le travail de quelqu'un d'autre, d'un œil extérieur. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que c'est euh, un point euh,
1: important pour toi dans ce, dans ce métier-là Alors, c'est vrai que c'est un, un, un grand sujet, la, la photo Thérapie, je dis vraiment entre guillemets le thérapie parce que je suis pas thérapeute. Ouais. <rire> Déjà, il faut vraiment mettre, ouais. enfin, euh, faut, faut en avoir conscience. En tant que photographe, des fois, on, on peut s'imaginer qu'on on est un peu magicien, mais pas du tout. En fait, hein. on fait vraiment des photos de ce qu'on voit. En tout cas, chaque photographe a sa sensibilité et il retranscrit ce qu'il voit de sa manière. Mais pour autant, on n'est pas des interprètes, quoi, si je puis dire donc c'est vrai que le côté thérapie est très délicat, moi je préfère ne pas me lancer dans, dans ce, cette démarche-là je sais qu'il y a d'autres photographes qui le proposent des sciences photothérapie notamment en estime de soi et ce genre mmh. de choses donc moi j'ai pas du tout les connaissances là-dedans après, c'est vrai que même moi, quand, quand je demande, enfin, quand entre collègues, on, on, on inverse un peu les rôles et qu'on se met devant l'objectif, c'est toujours un peu délicat de, de se voir en photo. Ouais. Surtout qu'en fait, nous, quand on se regarde dans le miroir, on voit une image qui est inversée parce que la réflexion du miroir inverse le sens de l'image. Alors que quand on prend une photo, c'est la personne telle qu'elle est, telle que tout le monde nous voit et qui n'est pas la même que ce que nous, on se voit dans le miroir. Ouais. Donc, c'est là où, où ça peut, justement, euh, un peu perturber et être étrange de, de temps en temps. Mais après, en tant que photographe, bah, on, on est là aussi pour voir, euh, les, pas forcément le profil le plus beau, mais les postures qui mettent mieux en valeur certaines morphologies. Donc, ça, c'est des choses qu'on adapte pour pouvoir, justement, bah, euh, pas forcément euh, rendre une photo plus belle, mais au moins que la personne se sente bien sur l'image, quoi. Oui. Donc après, on s'adapte et on fait un peu en fonction de ce qu'on a comme environnement. Ça peut être de, de s'asseoir, d'être debout, de courir. Enfin, il y a plein de choses possibles, mais des, des angles aussi de vue. Et puis la lumière aussi va jouer sur le modelage de la peau et de, les, et de les morphologies aussi. Donc euh, oui. c'est complexe.
0: <rire> oui, mais c'est intéressant. La démarche qu'il peut y avoir là-dedans. Je ne sais pas si c'est le cas, si ça t'arrive par exemple sur les photos... Euh... Pas forcément les photos de mariage, parce que bon, là, le but, c'est vraiment d'être <rire> au top du truc, mais, euh, mais sur les photos de famille, par exemple, ou des photos de grossesse, typiquement, mmh. la photo de grossesse peut avoir euh, cet effet-là, euh, qui est
1: d'accepter un peu son corps qui change. D'autant plus, ouais euh... avec les femmes enceintes, ouais. parce que déjà, c'est pas tous les jours qu'elles sont enceintes, donc déjà, il faut qu'elles acceptent elles-mêmes leur modification corporelle du fait de la grossesse. Ouais. Donc, euh, ouais c'est pas tout le monde qui accepterait de faire une séance photo grossesse si déjà, en tant que que femme enceinte, elle se sent pas très à l'aise, enfin, ouais. ça arrive, donc euh, les photos, soit ça peut justement aider à se dire, ah bah finalement, euh, je suis canon, mal. tu vois, j'en sais rien, <rire> qu'est-ce qu'on peut se dire, mais... ou à l'inverse, ça peut être, être, bah mince, non, je m'apprécie pas du tout enceinte, ça peut arriver, hein. chacun, on est propre à chacune, mmh. et chacun, on est propre à, à son estime de soi, quoi et c'est vrai que bah, je ne suis pas thérapeute donc l'estime de soi, je ne peux pas y travailler dessus oui. mais on fait tout le temps en sorte de, en tout cas de, de rendre des photos où les gens sont, sont, sont les plus à leur avantage bien entendu mm -hmm. trop trop bien
0: et du coup je voulais reparler un peu avec toi de, de toute la partie euh, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'appeler ça post-production mais vraiment la partie de traitement de la photo, euh, ce que tu fais sur, euh, sur Photoshop typiquement euh, de vraiment retraiter la photo, Est -ce, comment ça se passe qu'est-ce que tu travailles dessus, est-ce que T'enlèves des trucs, t'ajoutes des
1: trucs, tu changes les couleurs, la lumière, je sais mm -hmm. pas. Euh, comment ça se passe dans ce que tu fais Après le traitement et donc euh, après la sélection des photos euh, par le client, c'est ça ouais. Donc euh, bah, typiquement, euh, si le chien, on devait le garder en laisse pour des questions de sécurité bah, ça peut être d'enlever la laisse, euh, le collier. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à préconiser le collier euh, pendant la séance, non pas pour des questions bah, d'éducation ou quoi, mais c'est parce que c'est quand même plus facile à enlever sur Photoshop qu'un harnais. Oui. Ouais. <rire> Donc, y a plutôt collier pour l'enlever plus rapidement sur, sur Photoshop. Après, ça va être des suppressions d'éléments dérangeants. Ça peut être une brindille qui est un peu trop haute ou qui passe devant le chien. Bon, des fois, elle passe pas forcément des lieux très, très pratiques à enlever, mais on s'en sort un peu. Après, ça peut aller juste aussi avec un peu fluidité Par exemple, bah, les colliers, ça va avoir tendance à aplatir au niveau des poils, surtout chez les chiens à poils longs. Mm -hmm. Donc, il bah, faut remodeler un petit peu tout ça comme s'il n'y avait pas de collier. <rire> okay. euh, si, je sais pas, ça peut arriver. Moi, des fois, Rayleigh, par exemple, il a. Une oreille, je sais pas, elle part en castagnette parce que des fois, il fait un peu des têtes de blasé. On peut presque un petit peu la redresser si jamais il, est, il était un peu sur une autre, une autre écoute ailleurs, quoi ça peut être de, de supprimer aussi euh, sur des choses en arrière-plan qui sont dérangeantes notamment des arbres, des fois ça coupe un petit peu la lecture de l'image parce que ça mmh. arrive derrière le sujet un endroit pas très très esthétique donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses à enlever en général, on en rajoute peu, ça peut arriver qu'on rajoute euh, ce qu'on appelle les overlays donc euh, ça peut être de rajouter euh, de la neige, de la pluie, des feuilles ça je le fais pas trop en général euh, disons que le seul fois où ça m'est arrivé de rajouter de la neige, c'est parce qu'il neigeait vraiment le jour de la séance photo avec Riley et que j'ai voulu amplifier un petit peu plus euh, le, la neige sur la photo. Mais en général, euh, je, je rajoute pas de la neige si en plus c'est en plein été. Enfin, pour moi, il oui, oui, <rire> faut ouais. que ça reste cohérent aussi quand même. Quoi. Ouais, ouais. <rire> Donc euh, ça, c'est pour la partie, on va dire, suppression ou euh, ajout d'éléments. Et après, tout ce qui va être plutôt colorimétrie. C'est euh, vrai qu'en photo animalière, je suis plutôt en couleur. Je fais très peu de photos en noir et blanc. Mm -hmm. bah, déjà parce que bah, la couleur, ça permet de retranscrire aussi le, le chien en lui-même. Oui. Hein. Et parce que... Bah, Bon, je suis plus couleur que noir et blanc aussi de, de base. Quoi. Ouais. Donc après tout le travail de, de colorimétrie, surtout sur les, les photos animalières, ça va être de faire attention à ce que le, le pelage du chien il reste tel qu'il est. Parce que par exemple, quand on va photographier un chien dans l'herbe, si le chien il est blanc, tu as toute l'herbe qui va se refléter sur mmh. son poil blanc. Et en fait, bah, ton chien il va être, il va être vert quoi, <rire> ou jaune-vert. Donc tout ça, il faut le retraiter donc remettre le chien blanc <rire> c'est un peu bête dit comme ça mais il faut redonner en tout cas le, son ouais. poil blanc faut pas non plus que ce soit désaturé hein, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même des nuances dans le blanc surtout chez, chez les, les chiens blancs ils sont rarement blanc blanc donc ça ça va être un gros travail au niveau du traitement et puis bah, sur le, le décor sur l'arrière-plan ou sur l'environnement ou en mettant en parallèle le chien. On peut aussi travailler la chromie indépendamment du chien. Donc, euh, c'est là où on va caler, on va dire, la, les couleurs, le contraste, euh, la ouais. saturation. Et on peut aussi même aller un petit peu plus loin en donnant une ambiance particulière, par exemple, en réchauffant la photo ou à l'inverse, en la refroidissant suivant l'interprétation qu'on qu veut lui donner. Quoi. Donc, euh, ça, euh, c'est un gros, gros boulot, surtout bah, pour pas que le travail du fond... Enfin, de l'environnement, de l'arrière-plan, il impacte pelage du chien, et ben, il faut euh, détourer. Quoi. Il, faut, euh, il faut vraiment traiter individuellement les deux. Donc il faut s'amuser à détourer le chien. Bon, maintenant Photoshop est de plus en plus performant, il nous aide beaucoup, mais ça prend un petit peu, un ouais. petit peu de temps quand même. Quoi. Ouais. Et
0: okay. puis
1: après, il y a des choses qu'on peut également faire c'est euh, retravailler euh, un peu les éclairages, entre guillemets, ou intensifier un éclairage. Moi, je travaille beaucoup à contre-jour, par exemple. Donc oui, c'est normal si votre photographe travaille à contre-jour. Et que vous, vous n'avez pas de résultat, c'est normal aussi. <rire> on me dit souvent en prestation, « Mais vous êtes à contre-jour, oui, oui. <rire> oui, oui, j'ai vu, merci. <rire> » Donc euh, ça. En fait, la lumière en contre-jour, surtout euh, quand, quand on a des textures de poils, bah, ça va vraiment mettre en valeur le contour du chien avec, euh, avec bah, les, tous les petits, les petits bouts de poils mmh. individuels. Ça va mettre un éclairage par l'arrière. Puis ça aussi, on peut un petit peu le booster, on va dire. J'aime pas le rajouter, mais l'amplifier, le, le booster un petit peu plus pour que ça fasse un peu comme un halo de lumière euh, si on n'a pas réussi à l'avoir en prise de vue. Des fois, on peut l'avoir en prise de vue, mais il y, y a vite du flair, des, des, des photos qui vont avoir une espèce de, de, de voile sur les images. Donc, euh, bon, tout ça, se travaille, quoi.
0: Oui, OK. C'est passionnant. J'adore <rire> la photo et je trouve ça trop bien. <rire> Merci. Ouais, je vous en prie. <rire> du coup, on va passer à la partie conseils. Oui. Ça va bientôt être les vacances d'été on va vouloir faire des jolies photos de son chien oui. quel, euh, quel conseil tu pourrais donner pour euh, réussir une jolie photo mm -hmm. euh, quels sont les éléments à, on va dire, auxquels faire attention pour ouais. avoir une
1: chouette photo et bah déjà euh, surtout si c'est en plein été ne faites pas ça en pleine journée <rire> privilégiez bah, surtout quand il fait chaud bah, déjà pour le chien tôt le matin ou tard le soir bah, comme les balades hein, de Privilégier du coup les, ces lumières là aussi du matin et du soir qui sont beaucoup plus douces beaucoup plus esthétiques Ouais. diffuse et moins contrastée. Parce qu'une lumière qui va être en plein zénith, le soleil est vraiment très haut dans le ciel et très écrasant, ça, ça va faire vraiment des très forts contrastes mmh. sur l'animal. En plus, si vous avez un chien noir en plein milieu d'une terrasse en pierre blanche, votre appareil photo, il va galérer. Quoi. Et puis, ça ne sera pas forcément un rendu très esthétique, parce que le chien noir, il sera soit tout blanc, enfin, pas assez noir, et puis la dalle en pierre va être toute blanche, ouais. soit à l'inverse, le chien va être noir, et puis, euh, et puis le, les dalles vont pas être de la bonne, la bonne couleur non plus. Donc bref. Déjà, privilégier les lumières beaucoup plus douces de la journée, de préférence même quand c'est nuageux, comme ça, vous avez toute la journée pour faire des photos. <rire> les nuages sont un très bon diffuseur de lumière. Ouais. <rire> Donc ça, ça va être la, la petite notion, on va dire, euh, lumière. Ensuite, d'un point de vue, on va dire, euh, purement photo, euh, ce, qu ce que je conseille, c'est toujours être au niveau du chien. C'est-à-dire qu'il bah, faut s'allonger par terre, il ne faut pas hésiter à se rouler dans la boue. <rire> en été, on est un peu moins sujet à la boue, donc ça va. Mais d'être toujours à la hauteur du chien. Toute règle doit être rompue aussi, donc on peut aussi s'amuser à faire des photos vraiment pile au-dessus du chien, mais voilà, c'est une, une démarche. Mais je veux dire, voilà, essayer d'être souvent à, au niveau du chien, ça peut aussi être un, un bon moyen de, du coup, de cacher un peu d'arrière-plan. Le fait d'être à ras-le-sol, ça va permettre justement de ne pas trop voir ce qui est juste derrière le chien et que ça va un peu, un peu le diffuser, un petit peu le cacher. Quoi. Voilà comme conseil. Et puis après, bah, c'est de beaucoup, beaucoup pratiquer, surtout. Hein. Ouais. Toi-même, tu le sais. Oui. <rire> De beaucoup, de beaucoup pratiquer. Et puis que si on n'est pas à l'aise avec un, avec un chien qui, qui veut poser, et bah rien n'empêche de faire des photos de lui sur, sur ce qu'il fait sans avoir à le diriger. Quoi. De, mmh, de le mmh. prendre sur le vif, déjà, ce sera un très bon exercice. Parce que les photos en mouvement, c'est ce qu'il y a de plus dur au final, hein, ouais, d'un ouais. point de vue technique. C'est ce qui est le plus compliqué à gérer, et pour le photographe, et pour le matériel aussi.
0: <rire> et niveau matériel, du coup, tu recommanderait quoi Est-ce que tout ça s'applique avec euh, des photos faites euh, au téléphone Ou euh, est-ce que c'est vraiment spécifique est euh, que tu conseilles vraiment d'avoir un appareil photo C'est quoi ta philosophie là-dessus
1: En soi, on peut faire des photos avec tout, hein, ouais. hein, même avec un téléphone. Tout dépend en fait du rendu qu'on veut. Avec un téléphone, euh, même si je sais que le dernier iPhone, je ne sais pas combien, euh, il, il a plein de possibilités qui permettent d'avoir des flous darrière plan etc. Mm. Ça reste que de... Comment dire, de, de, de l'interprétation euh, numérique. Ce n'est pas optique. Les flous d'arrière-plan chez un photographe, ce n'est pas de l'ajout Photoshop. Il enfin, y en a qui le font aussi, mais
0: oui, à la base, c'est ouais. de
1: l'optique. Donc ce n'est pas le même rendu. Ce n'est pas la même finalité. Euh, donc oui, on peut faire des photos avec le téléphone. Il euh, y aura peut-être un peu moins de réactivité pour des photos en action, par contre. <rire> peut-être plus facilement pour des photos euh, posées. Après, si on veut vraiment faire de la photo d'action, là, ouais, je, je recommanderais quand même d'investir dans du matériel. J'aurais pas de modèle à préconiser, c'est sûr que plus on va monter oui. sur du haut de gamme et plus ça sera performant et adapté. Petit constat qu'on a fait il y a quelques jours, du coup, bah pour le podcast, euh, il a fallu que je passe devant l'appareil photo avec Riley. <rire> et euh, donc c'est mon chéri qui s'est euh, amusé à faire les photos et en fait, il, il a pris son boîtier. J'aurais pu lui passer le mien, mais en fait, il, il a pris le sien. Et en fait, on se rendait compte qu'il avait beaucoup moins de, de réactivité par rapport à mon matos. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte importante du boîtier aussi pro, c'est qu'il y a beaucoup plus de, de marge de manœuvre en termes de suivi d'autofocus, en termes de cadence rafale aussi, même si on n'est pas toujours à, en appui long sur la détente avec un chien en action, mieux vaut quand même avoir ouais. la possibilité de prendre beaucoup de photos très rapidement. Quoi. Donc ouais, il y a aussi un petit peu des contraintes techniques. Quand on peaufine, quand on va plus loin, euh, ça va être nécessaire après de monter en gamme sur du, sur de la, sur du boîtier. Donc soit que ce soit sur du réflexe, soit de l'hybride. Le bridge aussi, ça peut y jouer. Après, c'est plus la contrainte optique sur les, sur les, sur les bridges qui va, qui va être limitant. Parce qu'on aura moins d'amplitude optique, notamment de flou d'arrière-plan, ce genre de choses. Ok. Trop bien, c'est passionnant, moi je peux
0: continuer encore deux heures comme ça. Bah vas-y, il n'y a pas de problème. <rire> tu fais aussi des, euh, des stages d'initiation à la photo Oui. J'en ai suivi un, il y a oui. presque un an maintenant. Déjà Ouais, c'était en juin, tu <rire> te rends compte ah ouais. bah, ça, 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 ça fera va faire un, an un an quand l'épisode sortira. c'est fou. Et je, voulais, je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment très cool et je voulais mettre en avant aussi le fait que tu proposes ce type de prestation. Est-ce que tu peux nous en parler, à qui ça s'adresse Qu'est-ce qu'on
1: fait dans ce, pendant ce stage et, et bah ben là donc toi tu as eu l'honneur l'honneur ou pas mais de, de, de faire on va dire une initiation à la photographie on va dire avec les, ce que j'appelle les réglages manuels avec le triangle d'exposition parce que donc il y a des boîtiers avec le grand public qui permettent de faire des photos en mode auto automatique donc il y a, pour le coup, il y a juste à appuyer sur un bouton. Et puis, il y a, quand, on, quand on passe sur du réflexe ou même du bridge hein, ça, ou de l'hybride, on a aussi la possibilité d'avoir de, des réglages manuels. Et donc là, c'est le photographe qui décide les réglages pour faire sa prise de vue. Donc euh, en effet, on, a, on propose des, initiations, des stages d'initiation à la photographie en, en réglage manuel. Donc le but, ça va être de comprendre bah, le triangle des expositions, à savoir bah, l'ouverture du diaphragme, c'est quoi ça sert à quoi, euh, la vitesse d'obturation... Qu'est-ce que ça fait également Et euh, le dernier point, ça va être la sensibilité ISO, donc, euh, qui existe aussi sur euh, les pellicules argentiques, pour ceux qui, qui connaissent, et euh, en numérique également. Donc, c'est les trois euh, paramètres fondamentaux pour, mm -hmm. pour euh, faire une photo, en fait. Il bon, y a d'autres euh, réglages qui vont à peu près euh, s'affiner ensuite euh, d'un point de vue technique pour la mise au point, ouais, le oui, focus, etc. Et etc. Ouais. Mais ces trois paramètres-là, ils sont obligatoires pour, pour faire une photo, tout simplement. Donc, Je propose des initiations à ce niveau-là. Et peut-être qu'à terme, je vais peut-être réfléchir aussi à aller plus loin, en fait, dans, après l'initiation, pourquoi pas sur des, des stages en, en retouche ou en, en traitement d'image, ou même sur une thématique, que ce soit bah, du portrait du minimalier ou, euh, ou de, de, de photo, des photos de portraits d'humains, ça peut être aussi, donc pourquoi pas, en fonction de s'il y a des gens intéressés, bah, je, je serai là. Je te le dis. Oh, C'est gentil.
0: <rire> non, c'était trop cool. Donc euh, ouais, je voulais, euh, je voulais en parler parce que moi, ça m'a vraiment euh, appris bah, les bases de la photographie euh, avec un, un appareil autre que mon téléphone euh, <rire> et des, des appareils que j'avais pu avoir entre les mains. Donc, euh, c'est donc chouette, je trouve, quand on, on s'offre euh, un, bah, un appareil photo. Moi, c'était le cas, je me suis offert ça pour les 25 <rire> ans. Et donc, je trouvais euh, fondamental d'apprendre à s'en servir et pas de faire que de la photo euh, en automatique parce que bah, c'est beaucoup moins rigolo. Mais ça fait un peu peur, c'est un peu technique, etc. Mais une fois qu'on a passé le cap, euh,
1: je trouve ça euh, vraiment intéressant. Donc, euh, ouais, et puis c'est comme quand on apprend à conduire une fois mmh. qu'on oui après qu on, on, on a les automatismes après. Quoi. Exactement, mmh. ouais.
0: Ok, du coup, je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien et qu'est-ce qui
1: t'apprend et t'apporte au quotidien euh, bah Déjà, qu'est-ce que ça a changé dans mon quotidien bah, Beaucoup de choses. <rire> déjà, il faut le promener tous les jours. <rire> non, ça, à la base, euh, limite, c'était un argument en fait, ouais, pour avoir pour un chien. Que... Que je... En fait, si je n'ai pas quelque chose qui me dit « il faut que j'arrête de travailler, il faut que je sorte », je travaillerai toute la journée. Mmh. donc Maintenant, j'ai une contrainte. Il faut que je sorte Riley. <rire> comme ça, ça m'oblige à sortir de mon bureau et de, et de mon ouais. ordinateur. Donc, euh, bah, Déjà, un, un, une vie un petit peu plus active du fait qu'il bah, faut, il faut aussi se, se bouger pour euh, assouvir à ses besoins. Euh, plus active aussi dans le sens parce que je, je fais des activités avec lui. Je fais un petit peu de, de troupeau, mais ça, c'était plus déjà, comme on en a parlé tout à l'heure, de voir un petit peu les aptitudes du border collie. Même si Riley n'est pas un, un très grand chien de berger au sens de travail propre, et on fait du mountain trailing aussi, donc euh, bah ça, de faire des activités avec son chien, euh, bah ça change du quotidien. Moi qui étais un peu une sportive entre guillemets en sport de salle ou en extérieur, bah là c'est différent parce qu'on pratique avec son. Enfin c'est pas un sport, mais on pratique une activité avec son chien, donc mmh. c'est cool de partager un truc. Après, il y a toute la partie éducation. Là, j'avoue que Riley, il a été costaud quand même. <rire> C'est un chien qui est facile à vivre. Mais il euh, euh, y a le mythe ou, ou pas mythe de la crise d'adolescence chez le chien. Donc je voyais les discours un peu sur les réseaux, ouais, c'est le mythe, la crise d'adolescence. Et là, j'étais là, mais moi, mon chien était parfait quand c'était un chiot. Oui, oui, oui. Et après, à partir de six mois, ça a été un calvaire. <rire> je fais, on peut pas dire que c'est un mythe, c'est pas possible, tu vois. Ou alors, euh, ou alors, euh, toute la culpabilité était sur <rire> moi, tu vois. Il s'est passé on... quelque chose en tout cas. Ouais, c'est ça. À partir de six mois, on a vu qu'il y avait un, un, un cap différent. C'était mmh. plus du tout le petit chiot. Il est... euh, Mais disons quoi, ouais, il y a eu un, purement un changement. Euh, bah, le petit chiot commençait à, à vouloir autre chose, quoi, de apprendre ouais. ses ailes. À, te, à courir le plus loin possible et à ne pas revenir surtout <rire> donc beaucoup de travail à ce niveau là et puis bah, du fait bah, que c'est un chien aussi le berger, il y a eu pas forcément de la, de la prédation au sens pur mais c'est un chien qui est très sensible donc, euh, donc voilà c'est tout ce panel là de, de l'éducation ou au moins de la désensibilisation pour, euh, pour travailler et c'est vrai que ça euh, moi je, je connaissais pas du tout, euh, ouais, pas du tout hein. donc euh, j'ai appris beaucoup de choses là dessus et puis ça permet justement de mieux comprendre ton chien Mieux de se comprendre soi-même aussi, de mieux gérer même mmh. nos propres émotions en tant qu'humains. Parce clair. que, ouais, si le chien n'a pas envie, bah, au lieu de s'énerver, on est là. Bon, quel stratagème que je peux mettre <rire> en place pour pouvoir euh, co collaborer avec mon chien mmh, <rire> C'est clair. Et du coup, au niveau de ton
0: métier, euh, qu'est-ce que Riley a, a changé dans ton appréhension de, de la
1: photo animalière ben c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé dans, dans la partie bah, notamment photo animalière, parce que bah, le fait d'avoir un chien, on se rend compte de beaucoup de choses notamment au niveau de sa communication. C'est des choses que j'ai encore plus remarquées et, et appliquées en tout cas en, en photographie avec, avec d'autres chiens, notamment sur les, les signaux d'apaisement, ce mmh. genre de choses. Même si j'avais des notions avant, là, c'est c'est aller un petit peu plus loin, et surtout sur bah, l'approche, comment arriver à faire la photo qu'on avait en tête, et guider le propriétaire pour qu'il amène le chien en fait, à collaborer et à faire à faire ce qu'on qu attend de lui, entre guillemets. Quoi. Ouais, Bien ouais. entendu, après, le chien est libre de, de faire ce qu'il veut, hein, parce que bah, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais voilà, c'est tous les stratagèmes, justement. Ouais, euh, ouais. Bon, le chien, il n'a pas envie, mais qu'est-ce que je peux faire pour quand même essayer d'y arriver, euh, tout en guidant le propriétaire. Quoi. Mm -hmm. Bon, ça y passe beaucoup avec les friandises, notamment, <rire>
0: ou les jouets. OK, très intéressant. Et il y a un dernier point que je voulais souligner euh, avant de, de passer aux dernières questions c'est... Euh... C'est toute la notion de liberté qui est laissée au chien et d'autonomie aussi là-dedans, dans cet exercice. Et je trouve que c'est hyper important de le souligner. Tu l'as dit à plusieurs reprises dans, dans cet épisode. Mais c'est vrai que souvent, quand on veut faire une photo de son chien, on a tendance à, à s'agacer. Parce que pour nous, ça ne dure pas longtemps et que c'est pas grand-chose. Et bon, On le fait d'ailleurs avec les enfants. Hein. Mm. Tiens-toi, souris, ça dure deux secondes et puis fais-le. Et... Et d'ailleurs, je pense qu'on force aussi beaucoup les enfants à se prendre en photo. Et donc, on ne s'en rend pas forcément compte que euh, c'est quand même contraignant. Ce n'est pas forcément un truc qui met très à l'aise. Et je sais que Charlie, ça a été tout un travail. c'était très progressif. Au début, il détestait ça. Maintenant, quand il voit l'appareil photo, il sait que ça va être euh, bonbon et tout. Une jackpot. <rire> Une jackpot qui va tomber. Donc, il est super et il tient bien et tout. Et, et c'est cool. Mais je trouve que. Il voilà, y, y a quand même une, une notion d'autonomie et de liberté à, qui est importante là-dedans. Et que ce n'est pas juste on prend une photo mmh. d'un chien. Il faut son consentement et il faut qu'il faut qu puisse être libre de, de ses mouvements. Et je trouve ça un, intéressant de le souligner.
1: Bah, oui, c'est ça. Et puis, euh, et puis, plus on motive aussi le, le chien. Et puis, d'ailleurs, c'est valable aussi avec les enfants. Hein. Mmh. Moi, aucune photo de famille n'est posée. C'est-à-dire ah, oui. que je vais donner des indications aussi de choses à faire. Mais le but, c'est qu'ils n'aient pas vraiment l'impression d'être de, de, là, en mode on pose pour faire des photos. Il ouais. faut que ce soit vivant, faut il faut qu'il y ait des choses à faire, occuper l'esprit. Pour oublier cette partie main, s'il y a un photographe qui me photographie, je suis trop à l'aise. Ouais, ouais, Moi, ouais. la première, hein, quand ouais. je suis devant l'appareil photo, si le photographe ne me, me guide pas ou ne me parle pas, euh, je suis crispée. Mais, euh, mais par contre, voilà, le but, c'est euh, d'échanger, de, bah, de, de mettre à l'aise, que ce soit avec les humains. Et puis avec les chiens, bah, ça va être aussi euh, euh, de, de collaborer avec eux. Donc s'ils n'ont pas envie, on, moi, je ne les bloque pas. Euh, donc euh, c'est beaucoup de patience parce que même si le chien, on lui a demandé un truc, il ne le, il, il le fait pas ou il ne maintient pas la, la position il bah, faut prendre sur soi, okay, bah, on le laisse faire, on va lui jeter deux, trois friandises qui se détendent un petit peu, puis on va réessayer après. Et puis à force de patienter, de collaborer, d'essayer des choses pour qu'il soit OK, et bon, on arrive à faire des chouettes choses. Mm -hmm. Et puis bah, s'il n'a pas envie, on fait autre chose. C'est ça aussi que j'ai beaucoup appris finalement avec Riley, parce que toujours dans cette belle période de l'adolescence chez le chien, mythe <rire> ou réalité, c'est qu'il y a eu une période, bah, on dit souvent avec le border, il faut quand même beaucoup de, de travail mental, et j'avais beau essayer de lui apprendre des trucs, il n'avait pas envie, ça le faisait, mais chier comme un rat mort, quoi il baillait, il partait, donc je, je voyais très bien que ça ne l'intéressait pas. J'étais là, ouais. mais comment je vais dépenser mon chien mentalement, <rire> si même les trucs, il s'en fout, tu vois. Et ben bah, c'est pas grave, on a attendu, et puis euh, six mois après, il était OK pour le faire. Voilà. Mmh. Donc euh, on s'adapte, s'il n'a pas envie de le faire à ce moment-là, bah, on lâche la pression, et puis on fait autre chose. Ouais. Ouais.
0: Ok, trop cool. Je pense qu'on pourrait encore en parler euh, trop, beaucoup trop longtemps. <rire> Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs Des ressources, alors
1: pas de livres chez moi. <rire> je n'aime pas du tout lire. <rire> mais il y en a plein Ouais, mais c'est pas moi qui lis. Donc euh, je serais plutôt film, notamment ouais. euh, notre série, une film sur, euh, sur plein de choses, hein, pas forcément que, dans, que sur l'animalier. Euh, mais il y a un film qui m'a beaucoup touchée. Euh, euh, ça s'appelle, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Si c'est l'histoire en fait de... Bah, c'est parce que c'est un cheval qui a, qui a vraiment existé, hein, mmh. de cheval de course. Mais hormis le, cette histoire de, de cheval de course, c'est un peu le parallèle entre l'histoire de ce cheval et l'histoire du jockey. Parce qu'ils ont tous les deux un peu euh, été cassés par la vie et finalement ils ont réussi à être des champions. Quoi. Et euh, c'est tout un peu cette philosophie que j'aime bien dans ce film. L'histoire est, est assez sympa et comme voir un petit peu bah, tous les parcours. Euh, de philosophie de vie qui peuvent qui peuvent être en réalité aussi parce que c'est une histoire vraie si je dis pas de bêtises peut-être un petit peu fiction réalité quoi mais en, en gros en, peu importe ce qui se passe dans la vie il y a toujours de, de quoi rebondir et puis de d'y arriver quoi donc euh, un beau film euh, pour l'histoire et puis bah, c'est aussi un petit peu dans le monde animalier même si c'est pas forcément dans, dans le plus beau des milieux animaliers mmh. mais c'est une belle histoire quand même quoi mmh.
0: OK très bien mais je mettrai ça en barre d'infos, où est-ce qu'on redirige les
1: auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail Et bah, Principalement sur mon site internet, quand j'essaye de le mettre à jour. <rire> Sinon, là où c'est le, le plus facile de, de voir un petit peu continuellement des, des nouvelles photos, ça va être sur mon compte Instagram. Euh, J'ai un compte Instagram qui va être dédié à, à mon travail de, de photographe animalier. Et aussi, euh, partie famille. Et puis, il y, y a Riley aussi, il a son petit compte euh, d'Instapette. <rire> oui. je mettrai tout ça en barre d'infos,
0: vous pourrez retrouver... Euh tous les liens euh, à cet endroit-là. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Élise.
1: Merci à toi, Claire. Et puis, à tout bientôt. À bientôt. Sur longue un, vie à ton un entreprise une et longue vie à tes photos animalières. Bah, merci. Et puis, pareil pour toi, à ton projet <rire> qui se concrétise de, de plus en plus. Merci beaucoup. <rire> à bientôt. À bientôt, merci.
0: Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Élise et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant et @laniche -aventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine